0: Abra comigo sua Bíblia, escritor aos Hebreus, capítulo 11, o versículo é de número 21. O tema do sermão que quero repartir com vocês é os ossos de José, a caixa de ossos. 21 aos hebreus 11:21 pela fé 21 não 22 perdão pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos vou ler novamente enquanto eu leio eu queria muito que você no culto presencial e online colocasse seu celular no silencioso respeitando o ambiente para que nós possamos ouvir a palavra sem nada tirar a nossa atenção, por favor Hebreus 11, 22. Pela fé. José. Próximo da morte. Fez menção da, sua, da saída dos filhos de Israel. E deu ordem. Acerca dos seus ossos. Olhe para cá. A galeria da fé está estabelecida em 40 versículos do capítulo 11 do dos escritores hebreus. Dentro desses 40 capítulos, ele decide destacar 16 heróis e heroínas. Homens e mulheres que se tornaram vencedores em seu tempo marcaram história eu fiz uma série de mensagens sobre 16 heróis da fé e heroínas certamente você participou dessa exposição a fé é ver o invisível fé é ouvir o inaudível fé é é transpor o intransponível. Por isso que a palavra fé em grego pistia significa acreditar. Ao contrário da palavra fé em hebraico que é muná, que está associado com estabilidade. Quando juntamos os dois conceitos sobre quando eu acredito eu tenho estabilidade. É esse o propósito do escritor aos hebreus, fazer exposição desses 16 personagens. Teologicamente não se sabe quem escreveu o texto aos hebreus. Mas todos os grandes teólogos vão concordar e corroborar, todos os críticos textuais vão corroborar que só alguém com muita capacidade judaica, cerimonial teria capacidade pelo Espírito de escrever esse texto, lembrando sempre, que quando o Espírito inspirava alguém a escrever um texto sagrado, não era uma possessão do Espírito, era a inspiração, o que nós chamamos de theo Penelston no grego, expirado, Deus inspira o indivíduo dentro da cultura e da, dentro da sua capacidade, todos vão corroborar que é o apóstolo Paulo, Dentro dessa galeria da fé, tem homens como o seu codinome já diz tudo. É impossível falar de Abraão e não falar sobre sua fé. Existem mulheres como Sara, que teve a capacidade de sair do seu ambiente de mediocridade e viver algo transcendente. Me faltaria tempo de gastar ou de investir uma guisa introdutória sobre esses 16 personagens, mas não é sobre eles que eu quero falar, é só sobre José, desses 16 personagens ele está nessa galeria, é um homem de fé, sua história biográfica começa a partir da gestação de sua mãe, que não poderia ter filhos e Deus decide abrir a madre de sua mãe... Sua mãe decide em Deus gerar um propósito e Deus decide conceber a ela. Dentro de uma casa patriarcal, porque o seu pai era Jacob ou Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Uma casa que tinha muitos filhos, tanto que se tornou a base social, enculturação tribal de Israel a história vai dizer que essa, essa, esse povo no cunho tribal se estabeleceu como o povo que caminhava, não precisava de um território geográfico, era uma nação sem território geográfico, só que um dos camaradas mais surpreendentes na minha opinião não é Judá, um dos filhos de Jacó que deu a descendência a Jesus, não, não é Benjamim o filho da honra, não, para mim, na minha opinião, o personagem, o filho mais destacado é Iosef, José. José nasce dentro de um propósito e esse propósito é sonhar. Para que nós possamos entender um pouco mais da biografia de José, é só irmos juntos ao capítulo 37 do Gênesis. É ali que há um destaque grandioso sobre a história desse homem. O texto diz... Que ele tem 17 anos de idade. Deus decide lhe dar dois sonhos: sonhos que, na imagem, são distintos, mas o propósito é o mesmo. Deus vai levantá-lo, Deus vai colocá-lo como governador. Mas em ambos os sonhos, Deus está dizendo: você vai governar fora e vai governar dentro. Só que Deus só mostra o final. Olhe para cá, redobre a atenção tanto entre os feixos de lenha, tanto entre a lua e as estrelas, Deus está dizendo, só vou te contar o final, o final vai dar tudo certo, é a mesma frase que o doutor Billy Graham, o grande evangelista dizia, antes de falecer, eu já li a Bíblia e sei que vai acabar tudo bem, eu já li até o final, era isso que Deus estava dizendo sobre José, eu não vou te contar o começo, senão você desiste eu não vou te contar o meio todas as perseguições, calúnias e prisões, eu decidi só contar o final o final vai dar tudo certo eu nunca perdi o controle, eu sou Deus da sua casa, Deus da sua vida José me permita dizer que Deus está poupando José de crise e de ansiedade Deus está poupando, poupando José de crise de ansiedade, o que é ansiedade? Excesso de futuro, ansiedade é excesso do que? Futuro, por isso que Deus disse, na verdade Deus não disse, Deus dá a ele dois sonhos, e os dois sonhos só falam sobre governo, e eu termino a mensagem. Dá uma olhadinha pelo menos para três, Diga assim, fica ligado rapaz. Por que, que José está nessa galeria? José não está na galeria porque sonhou ou teve sonho. José não está na galeria da fé porque ficou na casa de Potifar por uma década. Porque às vezes as pessoas dizem assim, da noite para o dia José ficou ou virou governador. Da noite para o dia para você. Só que para José foi 13 anos. porque eu preciso te colocar dentro do contexto, José tem um sonho, ele tem 17, ele é vendido pelos irmãos para os ismaelitas e os ismaelitas vendem no Egito para Potifar, ele tem 17, ele passa 10 anos na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher de Potifar, até um dia que ela imprime tanta força, que a tentação deixa de ser micro e passa a ser macro, e ela sabe que ele não vai ceder. E não cedendo, levanta contra ele calúnia. Tudo isso leva José até um ambiente de cárcere. Os historiadores vão dizer que ele ficou ali entre dois anos e nove meses, três. Só que um dia ele está nesse cárcere com a chave na mão. E com a chave na mão, o texto diz que até aquele momento ele só havia tido sonhos. Mas o cárcere, a calúnia. E os problemas dão para José maturidade e interpretar sonhos. Eu vou de novo para ver se você pega. Com 17 anos na casa dos pais, ele só teve dois sonhos. Mas fora da casa dos pais, no ambiente forçado, no ambiente de calúnia, o Senhor disse, eu não te coloquei só para ter sonhos, José. Eu te coloquei para que você possa interpretar sonhos de outras pessoas. Me dá retorno. Preste atenção. Tudo que vem na sua vida e na minha vida. Vem para formarmos um projeto em Deus. gritinha em Projeto em Deus. Dê uma olhadinha pelo menos para Triste, Projeto em Deus. Chegou agora. Projeto em Deus. José não está na galeria porque ele viveu tudo isso. Não. O texto diz que no dia que faraó tem um sonho um dos tais que José interpretou o sonho, se lembra dele, mas se lembra no propósito de Deus, porque no dia que José interpretou o sonho, José disse, fala de mim adiante faraó, só que o texto diz que o camarada se esqueceu, porque quem está com a chave continua sendo Deus, se esse camarada se lembra de José na mesma hora, o crédito não seria de Deus, o crédito seria do camarada e Deus não divide sua glória com ninguém quando Deus quer nos abençoar Ele nos apresenta a pessoa mas quem nos apresenta, a pessoa é Deus, é Deus José se torna governador é a maior potência daquela época José se torna governador e é a segunda pessoa mais importante da terra José consegue trazer em uma crise. Em todos os sentidos, o mundo é atraído para o Egito. Pergunta-me, por quê? Porque José está lá? Vou de novo, Senhor. Em todas as circunvizinhanças, em todos os países, tem uma crise do agronegócio. O agronegócio foi afetado você precisa entender que naquela época não era indústria, tudo vivia do plantio e dos animais, e tudo está começando a ser assolado, mas Deus decidiu colocar um sonhador no Egito, e o sonhador não só sonha, tudo que vem na mão dele prospera, eu liberei essa palavra aqui, tá? Há 13 anos, é, continua acabou levantada rapaz Há 13 anos atrás Ele era só um menino Adolescente 13 anos depois Ele está com todo o governo E toda a administração da terra na mão Deus entregará Governos na sua mão Pega essa palavra Deus entregará Governos na sua mão Existem caravanas, pessoas indo para o Egito, por quê? Porque só no Egito tem cereal, só no Egito tem pão, só no Egito tem trigo, ô oh, glória. Aí alguém diz -me assim, por que, que todo mundo está indo para o Egito? Porque lá tem José. Existem ambientes que são acessados e procurados não por causa do ambiente, é por causa do José. Só que dentre esses que acessaram, quem vem acessar, use a mão deles, dele, que haviam vendido. É engraçado, né? Quem mesmo te vende, depois vem pegar cereal com você. Vou de novo. É sem senso de vingança, de vingança. é senso de necessidade. Porque se você não tivesse me vendido, hoje você não teria pão para comer pegou ou não? vou de novo o que José está dizendo é obrigado por ter me vendido porque você só vai comer pão porque você me vendeu porque você achou que era meu fim mas na verdade era o meu começo vou de novo tem gente que te vendeu vendeu teus projetos vendeu teus sonhos dizendo é o fim não é o teu fim foi só o começo te corrompo com a te corrompo com a eu li uma frase de rede social que me fez lembrar aqui agora tentaram me enterrar só que não disseram para ele que eu sou semente cara, isso é verdade, cara tentaram te enterrar mas esqueceram de dizer para ele que você é semente quanto mais te enterrar mais você frutifica levanta a mão direita assim bem alto bate pelo menos em três mãos assim você é semente de Deus, rapaz você conhece a história estou fazendo um pano de fundo pano de homem, que não, não é pregar sobre a história de José mas eu estou dizendo que meio ele fazendo tudo isso ele não entrou na galeria da fé Sandrinha não foi por porque... causa disso ele traz o pai para o Egito os irmãos vêm para o Egito toda a família vem para o Egito para se cumprir a promessa que o Senhor tinha dito a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Tua família vai para o Egito. Tudo está dentro de um enredo, tudo está dentro de um propósito, irmão do céu. Por que me vem a crise para manifestar o um propósito? Por que vem a porta fechada para manifestar um propósito? Ei, toda crise é oportunidade de Deus para você. Crise é para isso, crise é para manifestar propósito. Vou de novo: crise é para manifestar o que? Então, se você está vivendo uma crise em algum setor, isso vai manifestar o propósito de Deus. Ele se torna governador, o pai dele está lá, os irmãos estão lá, já está tudo bem resolvido. Só que Jacó já está velho, José está velho, 110 anos ele tinha só 17 quando a história dele começou agora ele está com 110 anos bonitão governador é o cara está acostumado já com o Egito com a cultura egípcia com as mesas eu chamo ele para aquilo estadista ele tem 110 anos ele reúne os filhos dele reúne todo o povo da família dele e da linhagem e antes de morrer de menção, o que eu vou dizer aqui vai me dar direito de entrar para a galeria da fé ele não entrou para a galeria da fé porque se tornou governador ele entrou para a galeria da fé, porque ele tinha certeza que Deus ia visitar o seu povo do Egito. Abre comigo Gênesis. Último capítulo. Olha a fé desse cara. A Jaque está aí, não? Tá não? Desviou a Jaque hoje? Estou aqui. Opa. Jac, capítulo 50, verso 22. Achou? Sim. Acharam, irmão? Sim ou não? Lê, Jac.
1: José ficou morando no Egito. Ele e é a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Ó. Oh
0: filho, neto e bisneto. Tá doente. Feira da morte. Ele chama as três gerações. Vem cá. Vocês nasceram aqui. Vocês gostam daqui, aqui é top. Mas eu te contar uma história.
1: Também os filhos de Maquir, filho de Manassés os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos, Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que girou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito
0: O texto de Gênesis 15 Está escrito que o Senhor disse a Abraão que a semente dele seria afligida por 400 anos Vocês lembram desse texto? Para ficar melhor, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, vai Gênesis 15 eu tenho mais 15 minutos de mensagem. Capítulo 15 Verso 13 Lê
1: então o Senhor lhe disse Fique sabendo com certeza Que a sua posteridade será Peregrina em terra alheia Será reduzida à escravidão E será afligida durante 400 anos Quantos anos?
0: Antes de José aparecer Deus já tinha um projeto Vou de novo, vou de novo Antes de Moisés aparecer Deus já tinha um projeto porque ninguém pega Deus de surpresa Deus já tem um projeto vou de novo ninguém surpreende Deus, Deus é o próprio controle Deus está dizendo a Abraão aqui antes de Moisés se manifestar, antes de José se manifestar, antes de existir Josué, Deus está falando 500 anos antes continua a leitura já aqui, verso 14
1: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas para
0: qual foi a nação que escravizou o povo? quem? e o Senhor disse que ia mandar sobre eles o que? o que? Deus falou que ia mandar castigo, então Deus está dizendo antes de Moisés aparecer eu já tenho no meu repertório as 10 pragas que eu vou fazer todo mundo está achando que Deus está inventando aquilo na hora para de colocar Deus dentro da sua caixinha humanista Deus está dizendo, rapaz, é simples antes de você nascer, eu sei quais são os seus dias antes de você abrir a boca, eu já sei o que você vai falar porque eu sou senhor da sua história levante as suas mãos para o alto Deus está dizendo, da tua mão, da minha mão você não escapa, a tua história está na minha mão, diz o Senhor dos exércitos. Você está lendo 15? Está lendo 15 aí ou não? Vocês estão comigo ou não? Fala a verdade. Está comigo ou não? Presta atenção: antes de acontecer a escravizão no Egito, antes de acontecer tudo isso, Deus já tinha dito a Abraão. Mas olha o capítulo 15, verso 14 mas também eu julgarei a gente, o qual servirão, e depois sairão com o grande, abre êxodo, 12, 40. o que que Deus disse? Deus disse, ó, fica tranquilo, vocês vão ser afligidos, mas esse tempo de, afli de aflição tem prazo para começar e prazo para... Ele diz, antes que você se desespere, não se esqueça, eu sou Deus. Ele está dizendo, ó, oh, mas fica tranquilo. Eles vão te afligir, vão te macetar, vão pegar vocês, vão colocar na cidade de você vocês vão se tornar escravos. Mais uma coisa eu vou dizer, no um dia que eu libertar vocês, vocês não sairão de mão vazia. Eita! Vocês não sairão como escravos Sairão como herdeiros Ora O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito Foi quantos anos? A pergunta que não quer calar é Por que, que aqui tem 30 anos a mais? Deus não tinha dito 400? Então Deus errou a conta? Próxima vez eu explico esses 30 anos a mais. Eu acho desnecessário explicar esses 30 anos. Você acha necessário? Você acha mesmo? Olha para mim nos meus olhos então. O que nós chamamos em grego de vontade. É o que aparece na oração do Pai Nosso que seja feita a tua a vontade de Deus é que você nunca tenha dor de dente mas se você tiver dor de dente a culpa não é dele, é você que não cuidou quando você ora Senhor que seja feita a tua vontade você está dizendo, eu estou me preparando para a sua vontade se cumprir você não é um boneco de Deus você não é uma marionete de Deus ó, oh, marionete Vou explicar isso com mais clareza. Tem engenheiro aqui no nosso meio? Tem tantos 15 engenheiros aqui nessa igreja. Como é o nome daquele documento que é uma planta, mas chama uma planta, mas é outro nome que chama. Mas. Croqui, não é isso? Croqui. Croqui. Croqui é um desenho da planta baixa de um prédio. É assim que chama? É assim que falei? Acho que é assim. É tudo milimétrico na régua é tudo programado isso é vontade o engenheiro faz tudo isso e chama o mestre de obra vem cá Matheus, rapidinho, vem logo Matheus, Matheus, é você Washington, está dormindo? qual é o seu nome, miserável? Matheus Washington Washington Mateus, agora ele não quer ser mais Mateus, tem que ser o Washington. Vem cá, perto de mim. É o Washington Mateus, Mateus, é dois nomes. Ele está com medo porque nas minhas pregações às vezes eu pego alguém para ser o demônio. Ele está dizendo aqui, pastor, não me chama de demônio, não. É vai ser o demônio hoje. Imagina que ele é um mestre de obra. E eu estou com um croqui dessa planta. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu fiz. Minha vontade é que isso seja... Desse... Executa. A maioria das vezes. O que acontece? Quando você entrega a sua vontade na mão do mestre de obra. Não é sempre. 99,9%. Você chega lá, a sua vontade era um piso por ser danado, o desgraçado põe outro piso. Passou onde o senhor quer chegar? É a forma mais lúdica para explicar o que é vontade de Deus. Quando ele decide colocar na tua mão. Quando você ora de Senhor que seja feita a tua vontade. Você está dizendo. Eu recebi o teu projeto. Mas é meu papel agora executar. Ah não vai. Não entendeu? Eu vou dar dois exemplos bíblicos para você entender. Deus não construiu a arca para Noé. Deus entregou para ele a vontade. Deus não construiu o tabernáculo para Moisés. Deus deu o projeto. Deus deu a vontade. Então não reclame se a sua arca mudar, porque Deus já te deu o um projeto, é só executar. Não reclame se a minha presença não estiver dentro do seu tabernáculo. É só obedecer à medida que eu desço e me manifesto,
2: que seja feita a tua vontade.
0: Então qual é a vontade de Deus? Deus disse, só é 400 anos, aí vai um bonitinho, eu gosto desses bonitinhos de Jesus... Meu Deus, não vai dar tempo de terminar. Acabou. É 8h25, irmão. Esquece aí. Esquece aí. Nossa, tô cansado. Oito, nove horas viajando. Já tô trocando Jesus com Genésia aqui na minha cabeça. Uma luta. Fiquem em pé. É? Dá uma glória aí. Os dois, já que levantou os dois, dá o glória do. Isso, pronto. Senta. Pra ficar ligado. Quando você vai pegar a ordem cronológica, Deus disse que levantaria um legislador. E esse legislador, quem seria? Moisés. Só que Moisés quer antecipar o período de Deus. Moisés viveu 120 anos. Quantos anos? 40 anos no Egito. 40 anos na casa de Getro... e 40 anos no deserto... Dwight Liron mude, um dos mais brilhantes... pregadores e teólogos vai dizer... o grande problema de Moisés... é não entender o propósito de Deus... vou te contar uma coisa... sabe o capítulo 2... quando ele mata um egípcio e enterra na areia? faltava 10 anos só... quando Moisés mata o homem... fazia 390 anos... que o povo estava debaixo de aflição... O que Moisés está fazendo é querer antecipar 10. E quando você quer antecipar 10, você atrasa 30. Porque se você pegar, faltando 10, e colocar 40 anos que ele viveu na casa de Jeto, vai dar um total de quantos anos? 430 anos. Deus está dizendo, o povo vai ser afligido a mais só porque você não quis executar a minha vontade. Pegou ou não? Vou de novo, tá bom? Deus está dizendo, é meu tempo. É minha vontade É do meu jeito Não antecipe as coisas Porque se você quiser antecipar Você vai acabar atrasando É dentro do meu propósito meu Deus, vou conseguir terminar de pregar, não. Semana que vem é Páscoa isso, né? Eu termino de pregar Domingo. Dá um glória aí, Gil. Cortou o cabelo, hein, Léo? Tirou o topetinho, hein? Topete feio da miséria. Eu preciso ser sincero. A Luara dizer não. Mas atenção. Deus disse que era Quantos anos? E ficou quantos anos a mais? Mas você lembra que Deus disse que o povo ia sair com fazendas? Lembra disso ou não? Abre comigo isso tudo que Deus disse, se você seguir o protocolo e o croqui eu chamei uma arquiteta para fazer um projeto de um ambiente de 45 metros quadrados quando ela me entregou o croquis eu disse, mentira não cabe tudo isso aqui não porque na minha cabeça cabia uma mesa e três cadeiras eu disse mentira nada. pois ela ficou lá com o Leandro e o Leandro seguiu de forma minuciosa foi isso ou não foi Leandro? quando eu entrei lá, do jeito que ela desenhou estava. tava então não reclame se algumas coisas não andam cabendo. Ou se colocando no devido lugar que Deus quer para você. Se você não segue protocolos que Deus tem para o seu coração. Antes de comprar um carro, construa um estacionamento. Esse é o grande problema. Você compra carro e depois faz garagem. Deus está dizendo primeiro faça garagem depois compre carro são processos da vida, Deus está dizendo cinco os processos, olha o capítulo de número 12 Deus está dizendo, disse lá Abraão esse povo vai sair com honra, vai sair o que? Lê já, com voz de pregadora já, capítulo 12 verso 34, vai já
1: o povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse. E as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios.
0: Uhum. Deus está dizendo o quê? Tudo que eu disse, eu cumpro. Tudo que eu disse, eu preste atenção. O que tem a ver isso com José? Olha para cá. Eu, eu prego sermão correndo. Raiva que me dá pregar esse correndo. O texto diz que José disse que o Senhor visitaria o seu povo. Ele entra na galeria porque ele tinha certeza certeza, Deus vai visitar o seu? Ele reúne todo mundo e diz assim Deus vai visitar e certamente vos fará Subir. Ele vai visitar... E vos fará subir. Certamente o Senhor vos visitará... E vos fará subir. Tá, vou de novo. Certamente o Senhor vos visitará... E vos fará subir. Vou falar até a hora que você tem a glória a de Deus. Certamente o Senhor vos visitará... E vos fará Subir o que José está dizendo é uma linguagem literal, o Senhor tirará o seu povo do Egito e levará a terra que manda a lei de mel, mas também uma profecia do arrebatamento da igreja porque um dia Jesus virá entre as nuvens e para subir a sua igreja e a sua igreja se encontrará com ele nos ares e o nome de Cristo será glorificado tem uma caixa, pega uma caixa para mim, uma caixa que uma preta que tiver uma caixa uma caixa pegar os ossos de José você sabe que o corpo humano nasce com 270 ou 290 ossos devido à muleira da criança mas ao longo do tempo tudo se ajunta e vai para 206 ossos os ossos no corpo humano é responsável da infraestrutura ou da estruturação do corpo o corpo é formado de cabeça tronco e membros todos os ossos que você tem no corpo tem um papel vital estrutura, é o quê? o José não está falando. Essa é a caixa miserável. Você não pode pegar uma caixa de crente. Tem que ser essa caixa. Eu te mato, André. Meu Deus do céu. Essa aqui eu vou colocar seus ossos aqui dentro. Me dá essa aí. Eu gostei dessa daí. Segura aí. Eu fico imaginando depois a foto, o povo assistindo, depois diz assim, aí, assim, invenção desse pastor com caixa de papelão nas costas. Ele não. Cala a boca, Satanás. Vem cá, meu filho. Continua tocando, meu filho. Cara de José, meu filho. Morto. Você acha que eu quero o quê? Segura cá. Vem pra cá. Presta atenção. Fica ali. José disse bem assim: certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir para a terra que manda leite. Se você ler o texto de Êxodo 1,7, põe aí. Êxodo 1,7, põe na tela. E abre sua Bíblia também. 1,7, 1,7, 1,7. Um Leia aí, Jaque
1: Mas os filhos de Israel foram fecundos Aumentaram muito Se multiplicaram e se tornaram Extremamente fortes De maneira que a terra se encheu deles
0: A terra se encheu do que? Agora olha o 8 Lê, Jaque
1: Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito Que não havia conhecido José
0: Peraí, aí Como é que tem gente que é rei do Egito E só é rei do Egito por causa de José, ele não conhece a história de José. Porque tem gente que tá gozando de um privilégio que não foi ele que construiu. E quer desvalorizar a história do José, mas a história de José? Vou de novo. A história de José tá na caixa. E não é qualquer caixa, porque caixa você guarda tranqueira. A história de José está no baú, porque baú você guarda tesouros. História que é história, você coloca em baú. O povo é afligido. Quantos anos o povo é afligido? 430 anos. Se você pegar a idade de José, 110 anos, ele saiu da casa dos pais com 17. você pegar mais 430, só fazer um cálculo. Chega beirando 500 anos. Quantos anos essa caixa com os ossos de José está ali? Quase 500 anos, pessoal. Porque essa é a conta que você precisa fazer. Quase 500 anos. Por quê? De José da profecia de Gênesis 50 até o dia que o povo saiu do Egito. São quase 500 anos da palavra que José disse até o dia. Só que em todo o tempo a caixa estava lá. É para lá os ossos estão dentro faraó está chicoteando faraó está perseguindo o povo só que o povo está sendo perseguido mas o povo se reúne e diz bem assim calma, 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 não se desespera por quê? olha para a caixa tinha dia que o povo se reunia na cidade de Gozém, desesperado, dizendo vamos se rebelar, vamos fazer isso tem que fazer alguma coisa, os anciões chamavam os mais jovens assim, calma, calma, calma calma, José o sonhador disse que certamente o Senhor visitaria e faria o seu povo subir eu tô liberando agora, essa palavra é a hora tinha dia que o povo queria criar motim no Egito, o povo queria se rebelar, o povo queria pegar a espada e os Senhor diziam: não é momento para isso. Quem vai sair daqui não é as nossas pernas. José disse: o Senhor visitaria o seu povo e vos faria subir. Chegou o dia da visita. A lamacante o saiu Sérgio, fique em pé, Sérgio, fique em pé, Sérgio, aí na porta da um glória, meu filho, presta atenção, não importa quantos meses, quantos anos, mas o Senhor está dizendo na ponta da minha língua: eu vou visitar, eu vou cumprir, eu vou visitar, eu vou cumprir todas as palavras, todo dia de aflição. Durante quase 500 anos o povo se desesperava e alguém dizia bem assim... Ei, olha a caixa, o que é que tem dentro? 206 ossos. De quem? Do sonhador. Aquilo não era só um sarcófago. Aquilo era uma caixa de sonhos. Porque não tinha como falar de José e não falar de sonhos... Aquilo não era um sarcófago Cheio de ossos Envelhecidos, sequíssimos As pessoas, os hebreus para aquela caixa assim Vale a pena sonhar 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 Um dia Moisés está No monte de Deus, Oreb E cumpre o que José disse E o Senhor visitou o Senhor disse para Moisés, ei, eu sou Deus de Abraão. Por que que Deus está dizendo para Moisés, eu sou Deus de Abraão? Porque Deus está dizendo de Gênesis 15, Deus está dizendo, eu fiz uma promessa, e a minha promessa está de pé, e eu preciso cumprir essa palavra, porque eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. No dia que Jacó veio para cá, eu cumpri promessa. Deus vai manifestar as 10 pragas que ele tinha dito lá em Gênesis 15. Sim ou não? Deus vai liberar o povo com poções e fazendas. Sim ou não? Só que escute. Flávio José, um historiador judeu, vai dizer que 600 mil hebreus saíram fora. Alguns mistos. E mulheres e crianças. Dava o um total de 2 milhões de hebreus. Está o povo saindo. Para o deserto. Saindo Saindo para onde? Saindo para onde? Saindo para onde, por favor? Só que Moisés, na saída, Moisés diz: Ei! Eu não estava no dia. Alguém diz: Que dia? Que José falou. Só que meu pai, o pai dele falou para ele: Que falou por bisavô Falou o que? Da caixa. Que caixa, rapaz? Vamos embora logo. Não dá. José disse que certamente o Senhor visitaria. E vovaria subir. Só que ele disse, não deixe a minha caixa de ossos aqui. José estava dizendo bem assim, se vocês saírem daqui, eu quero ir também. Eu quero ir também. Eu quero ir também. Irmão, olha que loucura. Cássio, isso aqui é pra ficar doido. Moisés dá um grito em meio a saída. e diz assim, ei, antes da Páscoa, precisa pegar a caixa de ossos. Porque todo período que a gente vai caminhar no deserto, tem que ter alguma coisa pra gente olhar e dizer, o sonho de Deus tá de pé. O sonho de Deus está de pé. O sonho de Deus tá de pé. O sonho de Deus está de pé. Ah! Eu ler esse texto aqui, irmão E você não der glória Joga essa bíblia na sua cabeça Porque eu estou dizendo para você Quem sai para o um deserto Sem caixa de ossos, morre lá Mas quem sai para o deserto Com a caixa de ossos, atravessa o deserto E chega até a terra Que manda leite e mel Abre aí Êxodo abre. 13. 13 Abre logo Êxodo 13 19 o glória Veja aqui Veja aqui
1: Moisés levou consigo também Os ossos de José ah, Pois Deus. este havia feito com que os filhos de Israel Jurassem solenemente Dizendo Deus certamente visitará vocês Quando isso acontecer Levem os meus ossos daqui Levem os meus ossos
2: Daqui 500 anos depois Moisés disse Me dá a casa Vamos sair Porque Deus visitou O seu povo Meu Deus. Eles
0: não vão suportar Eles não vão suportar isso aqui Eles não vão suportar por que, que eles não vão suportar? Porque o povo caminhou quantos anos no deserto? Quantos anos! E quem é que estava lá no meio deles? Era um sarcófago? Era a caixa de sonhos? Porque em todo momento que eles levam a caixa, eles estão dizendo: minha esperança está viva. Isso não era ambiente de morte, isso era ambiente de vida para eles. Pega essa mensagem, Jesus. Qualquer pessoa que olhasse um sarcófago com osso dizia isso é morte para eles é vida. É vida, é vida, é vida. Você lembra dentro dos 40 anos que Deus matou Moisés? Mas não foi Moisés que levou a caixa de osso? Quem que assumiu a liderança? só que Josué não assumiu sua liderança assumiu a caixa de ossos de toda aquela geração só dois entraram Josué e uma nova geração Josué, Calebre. tá lá Josué caminhando quando ele atravessa o Jordão Chega em Jericó Começa a machar Ao redor da muralha, a muralha é engolida Ele disse, o Senhor nos deu Uma terra que manda leite e mel Chegamos na terra do Senhor Aí alguém grita, chegamos, chegamos E a caixa de ossos Josué disse, está comigo Como é que é Josué? Está comigo a caixa de ossos a caixa do sonhador está comigo O que, que você vai fazer? Eu vou sepultar os ossos na terra de Jacó Eu vou sepultar os ossos do sonhador Na terra dos sonhos Meu Deus. Abre aí, Josué 24, abre logo Você achou que eu não viria? Josué 24, 32 Olha aí Ai Jaqueline
1: Os ossos de José Não, de novo Os ossos de José Que os filhos de Israel Trouxeram do Egito Foram sepultados em Siquem Naquela parte do campo Que Jacó havia comprado Dos filhos de amor Pai de Siquem Por cem peças de prata E que veio a ser herança Dos filhos de José
0: Quer dizer que a caixa de ossos Foi passando de geração? Até esse dia Qual é o nome do território do local Onde foi sepultado? Qual é o nome do território? Você sabe que a palavra Siquem e cara é a mesma coisa É igual macaxeira, mandioca e aipim É a mesma coisa Isso é hebraísmo, vício cultural de linguagem Siquem e cara é a mesma coisa Um território em Samaria caixa de ossos que representava sonhos foi colocada em uma cidade samaritana um dia uma mulher vivendo só com pesadelos sua vida emocional era pesadelo já tinha se relacionado com seis homens e nada. Saiu para pegar água na cidade de Sicar. Meio dia com um cântaro ela vai na cidade de Sicar dizendo. Eu estou vivendo pesadelo, minha vida é um pesadelo. Só que antes dela chegar. Tem um galileu sentado na beira do poço. Dizendo é impossível na terra dos sonhos alguém viver em pesadelos. Aqui tem os ossos de um sonhador. Vou mudar o sonho de uma mulher. Vou mudar o sonho de uma mulher. se acha que ele isso aqui, você não der glória a Deus? João capítulo 4, abre a Bíblia, todo mundo vai. João capítulo 4. Abre a Bíblia aí, verso 1 a seguir. leia
2: Jaqueline
1: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos Deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galiléia é agora! E era-lhe necessário passar pela região da Samaria Vai! Assim Jesus chegou uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José,
0: se ali a terra tinha dado ao filho José, quem é que está sepultado ali? É José, mas aquilo não é osso, é a caixa de sonhos. Sabe que a cidade má que está virando hoje para algumas pessoas, isso aqui virou se quem?
2: Não é mais um culto, é noite de sair daqui sonhando de pé.
0: quem dentro da caminhada da vida se é para você é morte, diga para ele. É sonho. No deserto pode te faltar tudo, só não pode te faltar a caixa de ossos. Os ossos de Judá não vai valer nada, os ossos de Benjamim não vai valer nada, só os ossos do sonhador vai valer alguma coisa. Não pare de sonhar, 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 não pare de sonhar. Eu preciso ter que nessa mensagem fazendo isso. caixa de osso estou no deserto, mas estou com a caixa de osso cheguei na terra que manda leite Bell porque eu acreditei na palavra que Deus entregou àquele que está na caixa não pare de sonhar Simon Freud o pai da psicanálise escreveu um livro, eu disse isso ontem Barra Velha um livro que ele terminou de escrever em 1899 mas fez questão de lançar em 1900 para marcar uma nova, um novo século chama Interpretação de Sonhos um livro com 600 páginas Simão Freud vai fazer uma análise freudiana sobre o conceito de sonhos não espiritual é ele mesmo que vai dizer que sonhamos muito mais acordado do que dormindo enquanto eu preguei você sonhou quando você sai para trabalhar você sonha quando você vai ao banheiro tomar banho debaixo de chuveiro você sonha quando você pega um trânsito na grande metrópole de São Paulo Você está sonhando Sabe o que você está fazendo? Estou com uma caixa de ossos Eu Estou dizendo para você Que tudo que Deus vai fazer Tem um plano Se o plano arrisca Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão direita onde você está Ou se reconciliar Tem alguém? Tem uma moça? mais alguém? Mais alguém? Hoje eu não vou te chamar na frente. Você só vai levantar a mão aí e você vai declarar em Deus. Tem mais alguém? Tem mais um rapaz lá no fundo. Vamos aplaudir. Volte a sorte. Tem mais alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus? Não aceitar uma igreja, uma instituição, aceitar Cristo. Porque o corpo vem depois da cabeça Então primeiro você aceita a cabeça e Depois você recebe o corpo Tem mais alguém? Duas pessoas Com sua cabeça fecha os olhos Quem hoje precisa voltar a sonhar Sai do teu lugar e vem pro altar correndo Agora Obrigado Quem precisa voltar a sonhar Pastor Estou vivendo uma Crise sem sonhos na minha vida Sem perspectiva de vida Fé Sonhar é pisar no amanhã Sonhar é pisar no amanhã Sonhar é pisar no amanhã E existem coisas que estão tirando O teu amanhã Hoje você vai sair daqui Com uma caixa de ossos Vem, isso, vem Vem, vem Vem pro altar Vem Vem porque o que Deus vai te dar hoje é caixa de ossos você vai voltar a sonhar você vai voltar a sonhar vem para mim que vocês estão aqui na frente e aí atrás também a caixa de ossos às vezes é uma palavra que você recebeu num culto uma palavra profética bíblica, uma revelação sabe aquilo que você sabe nos momentos de Cristo você diz assim mas Deus disse Deus falou muita coisa que eu vivo hoje o que me moveu a viver isso não foi olhar para o deserto, foi olhar para uma caixa de ossos e dizer bem assim, ele disse. Deus falou, Deus falou, então ele vai cumprir. Eu tinha 16 anos de idade, num congresso de jovens, pastor Satiro, pastor na Colômbia. Lá no setor 2 de São Miguel Paulista, padre. Eu era regente da Umandevá. Um congresso de jovens ele liberou uma palavra e disse assim: "Jovem, você vai viajar às nações. O Brasil vai ouvir a minha palavra através de você." Tinha dia que eu dizia: assim, é mentira. Não é possível. Porque quando eu olhava para cá era só deserto." Só que quando eu olhava para a caixa de ossos, eu me lembrava literalmente a mensagem dele. Eu vou te levar, eu vou fazer, eu vou realizar, eu sou Deus. As pessoas olham para vocês e olha para você que não teve coragem de vir para cá, mas essa mensagem continua falando com você. As pessoas olham para você e dizem assim, agora ele está vivendo uma terra de Canaã. Só que as pessoas não sabem o deserto que você atravessou. E o que fez chegar até essa terra que manda leite e mel é que você nunca tirou os olhos de uma caixa. De um sonho, de um projeto, de uma palavra. Feche os olhos, vocês que estão aqui na frente atrás, Pai. Esse povo de Deus que está aqui na frente. Decidiram vir aqui pegar uma caixa de ossos. Que para alguns é morte, mas para eles é vida. É certeza que o Senhor vai cumprir cada palavra. O percalço da vida de Moisés não mudou o projeto de Deus. O percalço da vida de Moisés pode ter retardado 30 anos, mas não mudou o que Deus tinha para ele. Eu abençoo o teu coração, eu abençoo os teus pés. Digo que esse deserto vai passar. Digo que esse deserto tem fim E digo como José disse Certamente o Senhor visitará o seu povo E vos fará subir A terra que manda leite e mel A glória dessa última casa Será maior do que a primeira Diz o Senhor No ambiente de aflição Haverá honra Diz o Senhor Eu abençoo você para o seu lugar, mas olhe para cá olhe para cá volte para o seu lugar com a caixa de ossos com motivo caixa de ossos era um motivo procure os motivos que vão fazer você caminhar motivo, ó, oh, grite bem alto motivação, mais alto, motivação motivação é a junção de duas palavras, eu preciso ter um motivo para agir quem age sem motivo, amanhã já não age mais. Então antes de você agir, você precisa ter um. Qual é o motivo? A caixa de ossos. Procure o um motivo. Se você encontrar um motivo, amanhã você acorda e diz, vou arrebentar tudo. Se você encontrar um motivo Vou bater minha meta, cara Se você encontrar um motivo, você diz Eu vou pra cima, por quê? Não importa o deserto, não importa a crise Não importa o problema Eu sei quem tem no Cristo ser ser seu lugar, debaixo a palavra Cante um pedacinho para me dar a bênção apostólica e Volte a sonhar abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família vai na rede social coloca lá hoje hashtag caixa de ossos